0: Ah,
1: é. Estamos ao vivo, bem-vindos a mais um podcast e vocês sabem que nós temos que ter sempre uma introdução um bocadinho diferente, é, vou falar nisso, vou lá introdução, deixa eu puxar o microfone mais para aqui, senão isto não vai ficar bem na gravação. Olá e bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, do podcast, o programa que vos ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre... Como Criar um Líder. E connosco temos Paulo de Vilhena.
0: Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui convosco hoje.
1: <risos> Uau, que entusiasmo. Isto Ora, é bem.
0: voz de podcast. Ah, oh, amor é Deus. voz de radialista.
1: Não, isso é, sim, radialista, mas é, é tipo Oceano voz... Pacífico, não é?
0: Exatamente. <risos> o programa Ora. onde escuta as melhores baladas...
1: Sério A Neu nem sabe o que é o Oceano Pacífico, de certeza, absoluta.
0: Eles lá no Brasil não escutam a balada, é só forró. Forró, forró funk e funk. <risos> ok, muito bem. Sim, senhora.
1: Bem, é um de líderes, não é? É por isso que o pessoal está cá. Não deve ser de certeza. <risos> o Enrique diz
0: que a Madeira é um continente. Seguramente. Desde que inventaram o bolo do caco, qualificaram-se como um continente. Ele é tão
1: bom. Eu com, ma posso... com manteiga de alho. pá fogo, aquilo é maravilhoso. Pão. Bom, vamos lá, vamos Bem, lá sim, trabalhar, Manuela. Então,
0: se as queria, pessoas começam a ir embora... Eu
1: queria, eu queria ter começado a falar da madeira e do bolo do croco. Foi o Henrique. <risos> aí Agora a responsabilidade é do Henrique. Tadinho. Bem, sim senhora, então vamos começar a falar sobre a criação de líderes. E, hum, eu, inclusivamente... Nós preparamos sempre o nosso podcast e eu estava a falar com o Paulo e até vou aqui dizer o que nós estávamos a falar antes, porque eu peguei no livro do, Os 12 Desafios do empreendedor, toda a gente está a ver, não é? E há aqui um capítulo que é a criação de líderes. Não é um capítulo. Não, não é um capítulo. Não é um capítulo. Ai, o que Espera aí, espera aí. Não, faz parte do, do capítulo da... um destaque
0: que um destaque a, destaque, a paginadora hora
1: resolveu dar. Exatamente, é verdade, sim, sim, sim. Mas está dentro do capítulo que é liderar a sua equipa na execução. consistente
0: dos, dos seus planos.
1: planos. Exatamente. E quando eu vi, né, vi isto e disse assim, ó oh Paulo, tu queres, tu, queres, tu, tu queres colocar estes níveis? Porque estão aqui, está aqui a dizer, não é? Que Jim Collins começou por concluir que existiam cinco níveis de liderança dentro das empresas. E eu fiz uma pergunta ao Paulo que foi, Paulo, queres começar então por, por estes níveis, para, para, para a questão da aliança? Da e o Paulo respondeu, isso não é bem assim. Exatamente. E queres dizer o que tu, tu me respondeste, Paulo? Porque eu acho que, eu acho a ver, que era não, interessante.
0: Não, não, na na forma começar. como tu estás a pegar nisto, <risos> a gente arrisca-se a fazer um directo que não tem a ver com o título que, que, que tu escolheste. Ah, vamos lá ver uma coisa então, porquê é que, é que o livro dá um destaque à criação de livros? A líderes de, de líderes. De líderes. líderes. A, a, a paginadora entendeu dar destaque à criação de líderes e na minha opinião não erradamente porque no livro eu defendo e fora do livro também acho que sim que a principal função de um líder é criar outros líderes um, e porquê é que a função, do, a principal função de um líder é criar outros líderes? Para que nós possamos multiplicar a nossa liderança. Ou, sendo mais rigoroso, multiplicar a nossa capacidade de liderança. Uh, o, o que é que isso significa? Significa que cada um de nós tem uma capacidade de liderança sempre com alguns limites práticos e alguns limites concretos. Ou seja, Talvez alguns de nós consigam apenas liderar-se a si próprios. Alguns de nós nem a si próprios conseguem liderar-se. Uh, e o que é isto liderarmos a nós próprios ou não nos liderarmos a nós próprios? É aquilo que nós chamamos de autodisciplina. Ou seja, alguém autodisciplinado é alguém que se lidera a si mesmo. Um, e depois já lá vamos aos cinco níveis de liderança. Uh, é alguém que se lidera a si mesmo, é alguém que se consegue disciplinar a cumprir um determinado número de práticas simples e repeti-las diariamente de forma disciplinada. Então estima-se que apenas 3% das pessoas uh, consigam autoliderar-se, ou seja, serem autodisciplinadas. Um, alguns de nós conseguem, para além de se autoliderar, Conseguem liderar outras pessoas. Mas um, um número limitado. Talvez eu consiga liderar-me a mim e outra pessoa. Então, se eu conseguir liderar-me a mim e a outra pessoa, eu já multiplico o número de horas de trabalho e de discussão. Porquê? Porque eu trabalho as minhas 8-10 horas e consigo alinhar uma segunda pessoa a cumprir uh, também 8 ou 10 horas de trabalho em linha com o plano que eu desenhei. Alguns de nós têm capacidade para liderar, para além de si mesmo, duas pessoas. E talvez outros consigam liderar três, quatro, cinco. Porquê é que a maior parte das microempresas não passam de microempresas? Exatamente porque a esmagadora maioria dos empresários não consegue liderar mais do que duas ou três ou quatro pessoas. Então a maior parte das empresas que existem no mundo são empresas com menos de cinco pessoas. Vamos dizer que alguém tem uma capacidade de liderança incrível e consegue liderar 10, 15, vamos dizer, já no limite da estupidez. 20, 20, 20
1: pessoas. Diretamente,
0: porque é isso que estás a Pronto, dizer. Pronto, a questão não é? é essa. É que são só 20. Então como é que há empresas que para ganharem dimensão têm que ter 30 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas? Exatamente porque esses empresários encontraram uma forma de multiplicar a sua liderança. Então, esses empresários o que é que fazem? Eles criam outros líderes, desenvolvem outros líderes dentro da sua empresa, desenvolvem as capacidades de liderança de outras pessoas que têm consigo, para que eles liderem um grupo de líderes que, por sua vez, liderem as outras pessoas. Então, imagina que eu consigo liderar cinco pessoas. Uhum. E cada uma destas 5 consegue liderar mais 3. Então eu multiplico a minha liderança por 5 e, por sua vez, a seguir por 3. Eu multiplico a minha liderança por 5 vezes 8 horas de trabalho e cada uma dessas pessoas multiplica por mais 3 vezes 8 horas de trabalho. Bom, nós passamos a ter uma, uma desmultiplicação da minha hora de trabalho, não apenas pelas pessoas que eu consigo liderar, mas pelas pessoas que lideram as pessoas lideradas. E uh, isto, em rigor, são os tais níveis de um organograma. Não é? Porque é que a maior parte das PME tem organogramas quase absolutamente flat? Exatamente porque o empresário tende a ser centralizador e não criando outros líderes, ele quer liderar tudo diretamente. Então vai ter um organograma muito pequenino, vai ter um número de tarefas muito pequeno que são feitas pela sua empresa e vai inevitavelmente servir, poucos clientes, não vai ganhar dimensão, não vai passar do tal milhão de faturação. Uhum. Então, para eu conseguir desmultiplicar a minha hora de trabalho, eu preciso de liderar outros líderes que também liderem. E aí eu posso construir um organograma com dois níveis, eventualmente, em determinada altura, com três, com quatro e por aí fora. Por isso é que os organogramas das grandes empresas, das grandes organizações, um, são organogramas com vários níveis. Uhum. É exatamente porque prevê uma estrutura de liderança mais complexa com vários líderes envolvidos. Quanto melhores forem os líderes que eu forme e que eu crie, maior a minha capacidade de execução.
1: E isso significa, obviamente, melhores resultados também para a empresa.
0: Sim, conceptualmente sim. Agora, também temos empresários que têm medo de ter outros líderes da empresa. Pois, exatamente. E, e que têm medo que a liderança de outras pessoas esvazie a sua própria liderança. Um... Essa
1: era a minha segunda pergunta, ou seja, porque que tu estavas a dizer, não é? Que a maior parte, que 80% se calhar das, das pequenas e médias empresas são muito pequeninas, ou seja, se calhar o máximo dos máximos é o empresário e se calhar mais uma ou duas pessoas, não é? A
0: maior parte das empresas são microempresas.
1: Microempresas, não é? E uma das
0: definições é? de microempresa é sempre. Assim. Menos
1: de cinco pessoas. Ok. Um, por que existem, assim, ou seja, porque é porque o empresário tem medo, é porque ele não sabe fazer, não sabe criar outros líderes, é porque eventualmente ele próprio também não, não consegue ser autodisciplinado? Bom,
0: as ou são, são todas? As razões são várias. São todas. As razões são várias. São razões são várias. Não, não podemos trazer isto só para o lado da liderança porque... Nós sabemos que a maior parte das empresas não cresce porque não planeia o crescimento, sabemos que não cresce porque não analisa resultados, nem contabilísticos, nem operacionais, não cresce porque não sabem gerir o tempo, não cresce porque não tem uma reflexão estratégica que as ajuda a tomar melhores decisões, não cresce porque não faz marketing ou faz o um mau marketing, não cresce porque não sabe estimular as vendas, ou seja, a esmagadora maioria das empresas não cresce também por estas coisas. Mas uma das razões principais é aquela discussão que nós temos constantemente, é o empresário técnico que está focado em fazer o trabalho técnico subjacente à sua área de negócio, ele dedica as suas horas nesse trabalho técnico e, e as pessoas que traz para trabalhar consigo dão-lhe essencialmente suporte administrativo e ou comercial ao trabalho técnico. Um, e portanto acaba por ser duas ou três ou quatro ou cinco pessoas, as quais ele tem muita dificuldade em liderar um, e ele próprio também não tem consciência que se quiser crescer precisa de desmultiplicar a sua liderança e, e a verdade é que depois temos muitos empresários que não querem crescer uhum. e, e não querem crescer porque não entendem que a empresa precisa de crescer não querem crescer porque estão mais confortáveis com uma empresa pequena que é mais fácil de controlar. Não querem crescer porque assim não precisam de formar outros líderes. E não querem crescer também porque, em rigor, não montaram a empresa para crescer. Montaram como um substituto do seu emprego e do seu salário. Uh, a verdade é que a esmagadora maioria das pessoas que se estabelece por conta própria, uh, aquilo que está a montar é um autoemprego. Não é uma verdadeira empresa do ponto de vista conceptual. Uhum. embora a forma seja uma forma empresarial
1: a questão aqui também que, que, que me parece que me vem é que de alguma forma existe aqui sempre uma dificuldade também da própria pessoa uh, de querer criar outros líderes porque quando se tem outras pessoas de alguma forma essas pessoas ou, ou seja, ao trazer e ao formar novos líderes para a empresa que o empresário tem não é? no momento uh, e, e ao fazê-lo é? essas pessoas acabam por depois também colocar questões, ou colocar até a própria em questão a tudo o que o empresário faz, não é? De alguma forma, por exemplo, uh, também colocam-se um, dificuldades, porque uh, gerir pessoas também não é fácil, não é? Então, é aqui um, temos aqui uma situação de criar é, mas, líderes...
0: Mas, mas eu diria que isso já é um segundo nível da discussão, hum. não é? Então, primeiro nível da discussão, o que é que acontece na maior parte dos casos? Foi aquilo que eu acabei de descrever. São hum. microempresas, as empresas são um substituto do salário... Em rigor, o que está a ser construído tem a forma de uma empresa, mas não funciona como uma empresa, não visa o crescimento. O empresário quer um autoemprego, quer um substituto de salário. O que ele pretende tirar da empresa é o, o, o suficiente o ou o que ele vida, pretende é? para o estilo de vida que ele quer levar. E as pessoas que ele traz para trabalhar com ele é para suportar o trabalho técnico que ele, que ele desempenha. Isto é esmagador na maioria dos casos. Depois temos o caso do empresário, que já é uma franja, e que são os nossos clientes, são os empresários que querem crescer. Então, a partir do momento em que o empresário quer crescer, é crítico que ele entenda esta forma de alavancagem, crescer através do trabalho dos outros. E crescer através do trabalho dos outros, a partir de uma determinada dimensão, e essa dimensão vai ser seguramente ali a partir dos... Depende de pessoa para pessoa, mas de 7, 8, 9, 10 colaboradores começamos a precisar de lideranças intermédias. E aí ele vai ter que formar outras pessoas para uh, serem esses líderes direto. Uh, formar, e, e acreditando que ele tem pessoas com essas características, para serem esses líderes intermédios. Uh, isso que tu estás a, a dizer, e está correto, são desafios que ele vai passar a ter a partir do momento em que tomar essas é decisões e de fizer Sim. essas escolhas. É que a partir do momento em que ele cria um líder intermédio, esse líder tem uma cabeça para pensar. Exatamente. Esse líder tem um determinado nível de autonomia ou não. Se o empresário lhe o vai dar ou não. Esse líder tem perguntas, esse líder tem as suas ideias. E, e depois há empresários que lidam bem com isso, há empresários que não lidam bem com isso. Sem cometer aqui nenhum tipo de inconfidência, antes do direito de começar, nós estávamos a ter essa conversa aqui dentro da empresa. Eu, eu aconteceu-me, já contei em público várias vezes, provavelmente até aqui nos diretos, que um dos bancos onde eu trabalhei decidi sair de lá, exatamente quando um dia confrontei o vice-presidente do banco com uma determinada situação, que eu achava que punha o balanço do banco em risco, e a resposta que ele me deu foi que eu não era pago para pôr em causa as decisões da administração. E entre outras coisas que estavam a acontecer, eu entendi que isso não era pago para pensar, que talvez uh, precisasse, lugar não precisasse de um desafio profissional diferente. Uh, porque uh, a confrontação que eu fiz foi o mais positivo que podia ser. Eu estava preocupado com o resultado do banco. Eu estava preocupado que aquilo pudesse pôr o banco em risco. Uh, só a título de curiosidade, nove anos depois de eu sair, o banco faliu por conta das operações que eu tinha questionado. Bom, mas isso é uma parte outros líderes uh, não têm esta postura e gostam de ser desafiados gostam de ser questionados aliás eu, eu, há um livro qualquer até que tem tem esse título um bom líder não aceita um sim como resposta sim. A qualquer coisa dos anos uh, eu li há muitos muitos anos uh, okay. uh, ver. então um, um, eu gosto de acreditar que uma boa liderança é uma liderança que quer ser desafiada, que quer ser questionada, que ser, quer ser confrontada. Eu quero que a, que a minha equipa, eu quero que os meus líderes questionem os meus raciocínios, confrontem os meus raciocínios, me obriguem a testar os meus raciocínios. Não quer dizer que eu mude de opinião depois de ser confrontado, questionado e testado, mas posso mudar. Em alguns uhum. casos mudarei, em outros casos não mudarei. Mas o teste do meu raciocínio é sempre qualquer coisa que eu acho que virá no benefício da equipa e no benefício da, da empresa. E Portanto, essas depois são as questões do estilo de liderança. Eu acho que um líder com autoestima não tem que ter medo de ser questionado nem discutir as suas ideias. Quando nós não queremos ser questionados, nem queremos discutir as ideias, é porque não estamos assim tão confortáveis em relação a elas. Nem. Portanto, estamos de alguma forma eventualmente inseguros.
1: Encontrei aqui o livro. Será este que é Grandes Líderes Não Aceitam Sim como Resposta, de Michael
0: hum, A. Roberto? Pois, provavelmente é esse. É, exatamente.
1: Diz aqui que é um livro exemplar que irá inspirar e educar a próxima geração de líderes. Ok.
0: Muito não bem. achei o livro incrível, tá? não, okay. não, só, não Só para não. Ah, o Paulo recomendou. Não, não recomendei, não, nem deixei de que está a recomendar. recomendar. Exatamente. Uh, só, só, uh, <risos> só fizeste referência. Li o livro e o título é um, li... é um título fortíssimo. E exatamente. é sobre isso que o livro fala. Não, não foi dos melhores livros que eu li. Mas uh, foi-me foi oferecido e, e a ideia é boa, de facto. Eu não, não sei se me interessa ter uma equipa de, de yes people, não é? De pessoas que simplesmente estão aí yes, para Prime dizer amém.
1: Yes Prime Minister. Dizer
0: amém <risos> àquilo mãe, mãe, que eu digo. E não, tudo. eu quero ser questionado, eu quero ser desafiado, eu quero ser confrontado, eu quero ser testado. Porque sei que as minhas decisões são melhores na medida em que eu recebo os contributos da, dos outros líderes que estão, que estão à minha volta. E, e eu cito sempre o exercício de sobrevivência que eu costumo fazer, que eu costumava, fazemos curso de liderança, porque já não damos curso de liderança, em que nós provávamos exatamente isso. Uh, a decisão tomada pelo líder sozinho, raramente é tão boa como a decisão tomada pelo líder depois de escutar. A equipa. A equipa está à sua volta.
1: Esse exercício é apenas fabuloso. Eu acho que todas as empresas deviam fazê-lo. É muito, muito, muito bom. Assim, um, assim. Agora já foi. Ora bem, chegamos aqui a meio do nosso podcast e quero relembrar que nós temos sempre... Uh, vocês. Vocês têm sempre a possibilidade de nos fazerem questões. Então, é, esse é o momento para fazerem uh, estas questões, podem ir colocando-as aqui na caixa dos comentários, portanto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nós prometemos que vamos tentar responder a todas, às vezes não conseguimos, às vezes são muitas, às vezes há muita participação. Hoje já temos aqui uma pergunta, mas se calhar queres, queres responder a já esta, esta pergunta?
0: Tu é que mandas, é... Tu, é que tu, tu é que és a alma desta cena toda. <risos>
1: Sabia, that was going to get and bite me. Ora bem, então temos aqui o Helder a perguntar: considera que o objetivo final do líder deverá ser sempre o de passar a investidor ASAP, zap, portanto, é as soon as possible, o mais rapidamente possível, implicando forçosamente a busca e treino constante de líderes operacionalmente melhores que ele? Ou o verdadeiro líder é o que está sempre presente fisicamente?
0: Hum. É uma boa pergunta, Helder. Um... Nós, nós, nós temos, nós seres humanos, gostamos sempre de dividir as coisas entre certas e erradas Exato. E, uou, uou, não e, é? e, e de termos um, definições definitivas um, em relação ao que deve ser uma coisa e ao que deve ser outra, e, e às vezes falta-nos a, a consciência de entender que há, há várias formas de fazer a mesma coisa e que há estilos completamente diferentes que podem produzir ótimos resultados. Então, essa história do verdadeiro líder, o Jim Collins diz que há cinco níveis de liderança, nenhum deles não é verdadeiro. O quinto nível, ou o que ele chamou de quinto nível, é, é, o, é o que ele classificou como o líder mais efetivo de todos, e que estava presente nas empresas que passaram de boas a excelentes, mas ele não diz que o nível 1 não é um, também um verdadeiro líder. Só é um líder com características diferentes e com algumas limitações naquilo que ele faz. Então, eu não sei se há um, essa coisa do verdadeiro líder. Um, nós conseguimos aqui encontrar em inúmeras referências do mercado... Um, Pessoas que passaram a investidores e pessoas que nunca passaram à função dos investidores. Quiseram sempre, sempre eles a estar um, à frente, das, à outras à outras frente empresas. das empresas e com, com ótimos resultados. Um, então não há nenhuma obrigação de eu fazer a escada até ao fim e chegar ao ponto em que sou só um, um gestor de fluxos de caixa e, e um alucador desses fluxos de caixa. Um, aliás, alguns dos melhores... Empresários e gestores do mundo não, não fizeram nenhuma questão de, de, de passar a essa fase. Então eu não vejo a obrigatoriedade de, 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 fazer. de chegar a essa fase. Um, admito até que alguns líderes empresariais terão escolhido essa fase muito mais por cansaço e muito mais por terem dedicado décadas largas da sua vida a construir qualquer coisa fora de série e, e chegar a uma fase em que lhes apeteceu fazer coisas diferentes depois de já serem muito ricos quem sabe multimilionários ou bilionários de fazerem coisas diferentes ou de terem um estágio um bocadinho mais calmo na, nas suas vidas obviamente que para darem dimensão às suas estruturas eles tiveram que chegar a esse ponto nós vemos casos como o, o Warren Buffett que está, hum. estará a fazer 90 anos se eu não estou em erro em fevereiro próximo e que continua a ser ele o continua. responsável diretamente pela esmagadora maioria dos investimentos que a empresa faz. Exatamente. E tenho cuidado de dizer a esmagadora maioria, porque nos últimos anos ele já constituiu uma equipe de gestão que possa assumir a gestão dos ativos financeiros na altura em que ele em que ele. Em que ele Fique incapacitado de o fazer, seja por que razão for.
1: Ele vai fazer, ele tem uma, 90
0: anos já. Uma, já fez 90? Já fez 90? Pensei que era... Que não, era não, não. Primeiro. E ele,
1: vai, ele faz, vai fazer 91 agora em 30 de agosto.
0: Pensava que era 90 que ele faria. Que um, é ele que gera os bilhões de dólares que estão à disposição da empresa. Uhum. E é engraçado que ele tem a carteira dele, que é a carteira principal da empresa, e há uma carteira secundária que é gerida por essa equipa que ele preparou nos últimos anos. E uma não se mistura com a outra. Fecha. Ou seja, ele aqui a característica especial do negócio dele é que já é um negócio de investimento. Mas é ele que o faz, não tem outras pessoas a fazer por ele. E, e porquê? Porquê que é assim? Porque ele diz que nada o diverte mais do que fazer isso. Ele não tem vontade de estar numa praia a beber bebidas azuis com guarda-chuvas em cima. Ele tem vontade de ler balanços e demonstrações de resultados o dia todo e decidir o que é que há de fazer com, com o seu dinheiro. É isso que ele adora fazer, não é isso que ele faz. Depois temos um caso até de um grande amigo do Warren Buffett, que é o Bill Gates, que construiu a Microsoft até um determinado ponto e depois chegou a esse ponto e decidiu que queria fazer outras coisas. Exatamente. Não, não deixou de ser acionista da Microsoft, penso que terá assento no Conselho de Administração, Uh, mas julgo que não é sequer Sherman uh, da Microsoft, se eu não estou a erro, não é sequer, é sequer Sherman, então chegou à parte do investidor e hoje está preocupado com outras coisas, então há caminhos diferentes, o Jeff Bezos saiu agora de CEO da Amazon mas penso que continua com Sherman ou seja, continua bastante ativo na gestão da empresa só não toca o operacional do dia a dia um, mas não há uma coisa que é certa e outra coisa que é errada. Acho, acho que é isso que eu quero transmitir aqui ao Helda. Um, não há uma coisa que é certa outra coisa que é errada. Quanto à parte da pergunta que falem construir líderes, eventualmente líderes ainda Opa. melhores do que nós. Opcionalmente tipo, seria, melhores. Isso seria o ideal, não é? Já dizia o for As pessoas, os grandes líderes, têm líderes ainda melhores do que eles a trabalhar para eles.
1: Aliás, tu próprio tens um, tens um direito em que estavas a falar disso, em que tu querias que as pessoas que trabalham contigo que saibam mais da sua área do que tu, sabe? Sim, sim, sim. áreas. Falavas de, de gestão de tráfego, esse, do... esse
0: seria o cenário ideal, era que todas as pessoas que trabalham comigo soubessem muito mais do que eu sobre aquilo com que estão a trabalhar.
1: Muito bem, temos também aqui o Otávio... <coughs> que diz, a minha experiência demonstra que a maioria dos patrões, chamo-lhe assim, não gostam de ser confrontados. Há muito trabalho a fazer nesse campo. Viste?
0: É, não, não, não sei se isso é uma questão de trabalho, Otávio, porque isso são humanos a serem humanos, com todas as limitações que nós seres humanos temos. A esmagadora maioria das pessoas não gosta de ser confrontada. Uh, aliás, nenhum de nós gosta em rigor ah, uh, quais são as pessoas de quem nós gostamos? aquelas que pensam igual a nós e parecido connosco, se alguém pensa diferente nós ensinamos a juventude aliás o Nietzsche dizia isso nós corrompemos a juventude exatamente quando os ensinamos a apreciar mais quem pensa como eles do que quem pensa de uma forma diferente todos nós procuramos concordância nos outros e a discordância é muito desconfortável ainda assim é na discordância que nós podemos aprender e é na discordância que nós podemos crescer. Aliás, nós vemos, e as redes sociais são um ótimo exemplo disso as pessoas abominam quem pensa de forma diferente. Hum. Nós temos os fulanos de esquerda a abominarem a, a, os da direita a serem absolutamente violentos com os da direita os da direita a serem absolutamente violentos, violentos com os da esquerda os muçulmanos com os católicos, sei lá até até Sim, até é um... as raças as raças que, que agora não se pode dizer que são raças ou que, ou que se descobriu que afinal não são raças mas uh, as várias cores que o ser humano pode assumir muitas vezes não gostam uns dos outros e
1: e a confusão também
0: e, e insultam se e agridem se verbal e às vezes até fisicamente os, os adeptos de um clube de futebol não gostam dos adeptos do outro clube de futebol, as pessoas de um país às vezes não gostam das pessoas do outro país. E e, ou seja, nós, nós tendemos a encontrar conforto nas pessoas que, em, em quem nos revemos por acharmos parecidas connosco e desconforto nas pessoas em quem não nos revemos por não acharmos parecidas connosco. E, portanto, isso é a natureza humana. E, e eu não sei se isso algum dia vai mudar não, não. da mesma maneira que uma senhora muitas vezes fica mais confortável em falar de, assuntos, de certos assuntos com outra senhora e os homens ficam mais confortáveis de falar de certos assuntos com outros homens e as crianças com crianças e os adultos com adultos eu não sei se isso não é a natureza humana e, e sequer se é importante mudar isso agora, Otávio, também estou de acordo na vertente em que era bom que uh, os líderes empresariais fossem capazes de, ao longo do tempo, abrir a sua consciência uh, e entenderem os benefícios da confrontação. É isso que eu faço, tento explicar às pessoas que há benefícios importantes um, nessas coisas.
1: Menina, troca de ideias. E, um, Otávio, e assim, como quem não quer nada, está a ver assim, só como quem não quer nada, ou de um dia partilhar com o seu patrão, uh, o, aqui o, o perfil do Paulo, Só assim, olha, pensei em si, eu estava a ouvir este senhor na internet, pensei em assim, si, olha, aqui está. Aliás, isto é uma mensagem para o Otávio, mas para todos vocês, está bem? se vocês que nos seguem nos, que nos e que se gostaram dos quando, nossos podcasts. Quando,
0: quando, quando o senhor vir um vídeo e disser este gajo é mesmo estúpido, vocês dizem, foi por isso mesmo que eu partilhei, <risos> porque eu achei mesmo estúpido. Que se esmancha. Exatamente,
1: e depois já não há confronto, há um alinhamento e depois vocês podem começar a falar de outras coisas. Estou
0: inteiramente de acordo consigo, este gajo não diz coisa com coisa.
1: <risos> Muito bem, temos aqui também outra pergunta do, do Sandro, estou a ver que este tema é bom, as pessoas gostam disto. Quando se dá o caso do líder, parentes e aprendiz se torna mais capacitado que o líder, que é o mestre, como é feita essa gestão no organograma?
0: Pronto, ok. Mais, é mais uma daquelas perguntas que não, não, não há uma forma certa de o fazer. Há vários cenários, há várias coisas que podem ser feitas. Um, alternativa mais radical, mas que há pessoas que têm a consciência suficientemente uh, refinada para o fazer. Um, é que eu, eu não vejo nenhuma razão para um colaborador meu não ser o diretor-geral da minha empresa. Aliás, quem me dera, quem me dera que rapidamente algum dos meus colaboradores, recrutado interna ou externamente, fosse melhor gestor da minha empresa do que eu próprio. Mas o teu é sonho é entregar as é empresa, um dos, Esse é um dos meus sonhos, <risos> e eu ser só o Chief Creative Officer, eu ser o Chief Content Officer, porque de facto acho que uma das coisas que eu aqui, e à medida que eu for amadurecendo, não é? E, e que me vá faltando, às vezes, para chorra, para para fazer coisas que fiz durante muitos anos, o meu, o meu sonho é um dia ser chief content officer da empresa e ter um chief executive officer, ou seja, eu ter um chefe aqui dentro, não, não, a mim não me choca nada. Uh, conheço alguns uh, Empresário. empresários que, em determinada altura, perceberam, que foram capazes de levar a empresa até um certo ponto, mas que se quisessem que ela continuava a crescer, que eles já não tinham hum, características para isso, e que contrataram alguém para fazer esse papel, enquanto eles ficaram a fazer o trabalho onde eles são muito bons. Não são muitos os casos, mas eu conheço alguns casos, isso para mim é consciência, é perceber até onde é que eu fui uma alavanca para a empresa e a partir de onde é que eu passo a ser um problema para a empresa. eu em, é no, é, no dia em que eu sou o limitador do crescimento, o ideal seria que eu tivesse consciência disso, contratasse um profissional para fazer o trabalho onde eu não sou tão bom e eu ficasse com o trabalho onde eu sou melhor. Então, Talvez eu consiga fazer crescer a minha empresa até um determinado ponto, e de um determinado ponto para a frente eu preciso de outra pessoa com outras características, ou, ou se calhar mais nova, ou com outra consciência, ou com outra energia que eu possa já não ter. Então, essa é uma das alternativas. E outra, visão, não é? outra, visão. outra das alternativas é que também não há problema nenhum de eu ter abaixo de mim no organograma pessoas melhores do que eu. Não, não, não há nenhum problema nisso. Já usei a frase do Fora há pouco, o Jack Wells também dizia isso. Estar na posição de liderança máxima não é assim tão difícil, é termos pessoas muito melhores do que nós em cada, em cada área, em, em cada, área, cada... Em cada Porque... setor, em cada empresa, no caso deles também, e nós simplesmente fazemos perguntas inteligentes e os ajudarmos a decidir. Então, não há nenhum problema de eu ter pessoas melhores do que eu a trabalhar para mim. Não preciso sequer deixar passar para cima de mim no organograma, uh, mas posso fazer se o entender. Então não há uma forma certa de fazer e uma forma errada de fazer. Há um equilíbrio que nós temos que procurar e que nos sirva, que a nossa empresa sirva.
1: As perguntas e as, e as e os comentários continuam a chegar. O Alexandre diz, um patrão, um líder tem de ouvir todas as opiniões pois só aí consegue saber da saúde mental da empresa. Concordas,
0: Paulo? Eu, eu não concordo com nada que, que esteja verbalizado como tem Tem de. Não tem de nada, pode, <risos> deve, seria desejável que a minha opinião é agora, tem de, não tem porra nenhuma. O gajo é o dono da empresa, ele não tem de nada, ele faz o que ele quiser.
1: <risos> I own the joint,
0: Então, eu peço desculpa ao Alexandre, e o Alexandre tem sempre é, participações não não importantes é. aqui, é, é um preciosismo linguístico mas é um precisismo um linguístico que eu importante. acho importante uhum. porque nós fechamos-nos hum, a, a uma parte importante de, das boas escolhas que nós podemos tomar e eu costumo dizer que o, super uma, o, o, o ser humano tem este superpoder de fazer escolhas, é o único ser conhecido que parece ter esta capacidade e é um superpoder de facto e nós limitamos este superpoder quando criamos estas convicções limitativas, que é os tens de, os tem de, os não posso, a
1: linguagem, nós, nós não tem temos de lucrar. nada
0: e eu podemos não. tudo, a questão, a questão não é se eu tenho ou não tenho, se eu posso ou não posso. A questão é qual é a melhor escolha a fazer e a melhor decisão a fazer. Ah, tá, a... Então é só um preciosismo linguístico, mas é um preciosismo linguístico que pode fazer toda a diferença no dia a dia.
1: Ah, e a linguagem, e tu próprio também já falaste isso em várias outras ocasiões, a linguagem que nós usamos é absolutamente focal. Quer dizer, é importantíssima como nós, como nós vemos. e ainda há pouco estavas a falar também noutra, noutra questão, que é porquê o OU, não é? Porquê o OU? Porquê estar a usar o OU? Um... O próprio Alexandre depois também acaba por fazer aqui uma pergunta, que é se o confronto traz crescimento. Nós já...
0: já, já... Eu, eu acho que o confronto positivo. exatamente. Uh, se, se, se o fulano lidar bem com o confronto, e se for um confronto cândido, frontal, sem cartas escondidas, sem jogos de bastidores...
1: Não, e também o próprio tom, por exemplo, não ser um tom violento. Um tom educado. É?
0: Exatamente. O, o, o confronto... Confronto de algo musculado, ideológico, ideológico...
1: Sim, não estar a... Se
0: for bem aceite, traz crescimento. Se for visto como uma ameaça ou uma agressão, não traz porcaria nenhuma, só traz ressentimento. Sim. Tá? Então depende do tipo de confronto e da forma como é entendido. Há experiências na vida que nos podem trazer crescimento, mas pela forma como nós reagimos, não trouxeram. Trouxeram ressentimento.
1: Exatamente. Um, a então, Lia diz... confronto
0: só por confronto não traz nada, tem que ser o tipo de confronto e a forma como é interpretado
1: uh, Lia diz ah pois estes vídeos deviam mesmo ser passados aos, aos líderes eu tenho uma sugestão
0: Façam um share
1: <risos> também quando, quando chegarem ao pé do vosso da secretária do vosso chefe vocês comecem a falar muito em Paulo de Viena, porque de certeza absoluta que perto da secretária do chefe tá como, como o Paulo está a fazer, tem o telemóvel, não
0: é? Isto é e dizem, Paulo
1: de Viena, Paulo de Viena, Paulo de Viena, Paulo Então pegam mesmo, <risos> Paulo de Viena, Paulo de Viena. E, depois, como eu, e ele...
0: Nunca se sabe <risos> se o algoritmo... Se o Ai, de certeza algoritmo.
1: absoluta. Então, no outro dia, no outro, ontem, não foi, nem nós estávamos a falar sobre Joaninhas, foi uma coisa completamente diferente. Passado 15 minutos, eu entro no Instagram, comece, vi uma publicidade e temos mostrei a eu que rimos imenso, Uns uh, um, macaçãs com Joaninhas. Gente, portanto. <risos> ok, muito bem. Um, a Mirília tem aqui realmente uma, uma, uma pergunta muito interessante. Uh, eventos de confraternização podem melhorar a gestão do líder?
0: Ou não? Pessoal, mais uma vez nós estamos à procura de, de, de relações diretas de causa e efeito. E. e... E a vida não é tão linear. Era muito mais fácil se eu soubesse que se fizer assim, tenho assim. Eu sei que se abrir a mão, este telefone cai. Isto é uma relação linear, é causa lei efeito. da gravidade, causa e efeito. Mas quando se envolvem seres humanos, as, as relações já não são todas tão lineares e tão diretas de causa e efeito. Eu gosto de confraternizações. Uh, eu também. Mas, mas há confraternizações que podem acabar mal. E há confraternizações que podem afastar as pessoas... E há confraternizações onde às vezes as pessoas fazem uma triste figura e acabam por esvaziar a sua liderança. Então depende. Tudo aquilo que é bem usado e bem interpretado é, é como uma arma. É? Uma arma, Exatamente. teoricamente, é feita para que as pessoas se possam defender com um motivo bom, não é? Mas se for mal usada, pode ser usada, não é? Se calhar o exemplo da arma não é o melhor assim. Mas não a pólvora, usar. não é? A pólvora em si não tem nada de errado. A forma como é usada, a pólvora é que pode ter. A energia atómica não tem nada de errado. A forma como é usada é que pode ter.
1: A é, Maria Helena agora está a dizer que aqui no Brasil as empresas uh, usam muito esse evento para conseguir um, então melhorar sim e, 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 e algumas Sim. Eles... E algumas até convidam as famílias dos colaboradores. Sim,
0: nós aqui também já fizemos jantares de Natal em que toda a gente trouxe as famílias e, e houve prendas para toda a gente e, e eu gosto dessas coisas. Agora, se eu for para um jantar desses e, e beber demais e, 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 e consumir drogas e, 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 e tratar mal e assediar as minhas colaboradoras e ser indelicado e que bater é num colaborador meu que disse não sei o quê. Com um bocadinho Quer mais de força. Eu, eu, eu fiz executado. um evento que tinha tudo para ser bom, mas eu não soube comportar-me no evento. Ou que alguém disse alguma coisa que eu levei a mal. E... Ah, então, o evento em si é neutro. Se for bem usado, tem bom resultado. Se for mal usado, pode ter mau resultado.
1: Um... O Bruno diz que ter um colaborador melhor que nós e que seja capaz de liderar só pode ser um objetivo, não com um problema. É um bom objetivo, sim, senhor. Ora, ah, não, eu passei aqui um que era também novamente ali a dizer acho que é o sonho do homem de sucesso liderar a sua empresa sem ter de estar lá sempre e a coisa fluir e crescer.
0: Há é homens um de sucesso que sonham com outras coisas também. <risos>
1: Adoro. <risos> A Sandra diz. <risos> tipo de liderança descontraído faz eventos de confraternização. Disse o Paulo ontem. É assim, o problema é que quando confundem confraternização com o abuso da confiança, acredito que era.
0: Uhum. É, sim. As, as, as pessoas muitas vezes me fazem essa pergunta se, se determinado tipo de intimidade com as pessoas não não pode gerar abusos e não pode gerar falta de respeito um, eu, eu acho que o respeito não vem da intimidade um, ou da falta dela uh, vem das pessoas entenderem a, a sua esfera de, de atuação e de influência e de respeitarem a esfera dos outros todos os meus colaboradores aqui na empresa ou praticamente todos me tratam por tu Nunca ninguém, nunca deixei que ninguém me tratasse por doutor, nem, nem Sim. colaborador, nem nem fora de colaborador. Um, tratam tratam por tu, vão à minha casa, comem comigo, sentem-se à minha mesa, cozinho para eles, bebemos vinho juntos, divertimos nos
1: antes da pandemia, e não é? nunca Era... senti,
0: nunca senti em nenhum momento que algum deles uh, abusasse da, dessa intimidade que, que eu lhes dou, em nenhum momento me recordo. Já tive vários tipos de conflitos com vários tipos de colaboradores, mas nunca nenhum deles foi a falta do respeito e, e deixarem de entender que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque e que há relações de hierarquia. Então tem muito e mais limitado, eu, a ver com a nossa postura um, do, que, do que com outras coisas.
1: Fico, eu acredito que, e eu falando como colaboradora, não é? Do, do Paulo, uh, ficou sempre muito bem delimitado o que, que é uma coisa e o que é, que é outra, quer dizer, <risos> como diria outra, outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque de alguma forma nós entendemos que são momentos diferentes, são, são ocasiões diferentes e tal e qual como nós nos comportamos de maneira diferente quando estamos no escritório, não é? Ou quando estamos, quando eu estou a falar com o Paulo, eu falo com ele de uma determinada maneira, quando estou com o meu filho, falo com ele de uma determinada maneira, e quando estou com, com uma pessoa que eu nunca vi na vida no supermercado, também falo com ela de uma maneira diferente, não é?
0: Se calhar a nossa relação, Manuela, é um bom exemplo. Nós, tu vieste trabalhar comigo, seu, nós estou em R em 2006. 2006 Já passámos sim. muita coisa juntos. Umas Bastante. boas, outras menos boas. Um, tornarmo-nos amigos neste processo e tão depressa. Nós podemos estar aqui a almoçar ao lado ou a jantar e a ter uma conversa de amigos exatamente. onde não há nenhuma perceção de hierarquia. Exatamente. Somos dois amigos a conversar um, e falamos como amigos e somos exatamente iguais um ao outro quando estamos naquela Aquela mesa, naquele naquela, naquela, naquela ambiente. Quando entramos aqui dentro, há uma relação de hierarquia Exatamente. e há uma relação profissional e uma relação laboral e, e, e não é que não haja um tipo de igualdade, mas não há outro tipo de igualdade. Ou seja, o registro da conversa muda quando se entra aqui dentro. E Sim. não quer dizer que nós sejamos descontraídos, não quer dizer que não brinquemos, não quer dizer que não nos divertamos juntos e que tenhamos deixado de ser amigos quando entramos aqui. Não somos Exatamente. todas essas coisas, mas o registro é totalmente diferente e eu nunca sequer tive que explicar isto a ninguém. Exatamente. Uh, é, uma consciência, entendem,
1: não é? é uma consciência que todos nós temos, não é? Eu acredito que isso Agora, isso
0: é... acredito eu que depende da forma como eu me comporto aqui dentro. Sim, uh, sim, e, sim. E, e, e dizemos as neiras e rimos à gargalhada e, e às vezes até sou eu a puxar a brincadeira e, e às, vezes, às vezes não comigo vezes. a pensar todos traídos. Bastantes vezes. Todos traídos, <risos> em vez de não estarem a trabalhar, eu estou aqui na galhofa. <risos> <risos> Mas também faz bem, mas também faz bem. Mas toda a gente entende que há regras, porque quando é, quando é preciso chamar a atenção de uma regra chama-se, quando é preciso pedir contas pede-se, e portanto, como se diz em Setúbal, à vontade não é à vontadinha. Exatamente. Estamos aqui todos à vontade, mas isso não é à vontadinha. É, Nem e, eu estou E à eu acho que há
1: uma coisa também interessante que eu agora, eu estava -te a ouvir falar e estava a pensar nisso, que é... Ah, e que tu disseste, eu, eu acredito que esta questão também toda da liderança tem muito a ver com o exemplo que se dá. Muito, 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 é muito, tudo, muito. Tem tudo, tem porque, tudo. Porque eu ainda por cima estava a pensar aqui no, no título do nosso podcast, não é porque já estamos quase, quase, quase mesmo a chegar ao final aqui do, do nosso podcast, e eu estava a pensar como criar um líder, não é? Como criar um líder passa muito pela pelo exemplo, pelo que nós vemos do que tu fazes, não é? Um, e, e vocês também, não é? Na vossa, na vossa experiência, no vosso dia-a-dia -dia, e, e isso acaba por ser acredito eu, quase como que o mote, não é? Da, da, da criação de um líder porque também, lá está, também está muito atracado à própria cultura da, da empresa, não é?
0: Sim, é, é isso mesmo é, é, é o exemplo o exemplo que nós damos acho que acaba por definir uh, implicitamente as regras do comportamento das pessoas. Então, eu acho que com o tempo toda a gente vai percebendo que há um determinado estilo de, de liderança, uh, mas que um, esse estilo de liderança não significa que haja uma menor prestação de contas. Então, há diversão, há brincadeira, há bom ambiente, mas prestação de contas também. Exatamente. Há resultados que têm que aparecer. Um, e, e pronto, e à vontade não é à vontadinha. Há uma altura em que está claro qual é a hierarquia e o que é que tem que ser cumprido e o que é que não tem que ser cumprido. A
1: última, a última pergunta deste nosso podcast, de do palmo, acompanhamento das PMEs é a qualidade das lideranças intermédias mais importante do que a liderança principal? É a cabeça mais importante que o corpo?
0: Eu, eu não consigo dizer, Elder, que, que acho umas mais importantes do que as outras, porque, porque isto é tudo um pacote bem amarrado. Se calhar o exemplo da cabeça é mais importante do corpo é um bom exemplo. É Para que é que eu estou a decidir qual é que é o mais importante se uma não funciona sem a outra? Exatamente. Bah, se eu tivesse só cabeça, eu estou morto. Exatamente. Se eu tivesse só corpo, cor... eu estou morto também. também. Então, uma não é mais importante do que a outra. Elas dependem de si. Boas lideranças intermédias dependem de uma boa liderança inicial. Um, uma boa liderança inicial também depende de qualidade de lideranças intermédias. Se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria... Um, a liderança principal, porque essa é responsável pela formadora das lideranças intermédias, pela seleção e pelo treino e por dar condições para trabalhar. Mas eu não tenho que escolher uma, é, é, é a tal história: eu tenho que escolher entre o papai e a mamã. Ah, não é estúpido, ah, que é que eu é que vou escolher? Exemplo, eu tenho que escolher entre o Messi e o Ronaldo. Não, eu quero deliciar-me a ver os dois jogar, são os dois fantásticos, diferentes. Mas por que é que um tem que ser melhor que o outro? Exatamente. A Asparta, não, não... Sim. nos Sim. desportos individuais, um tem que ser melhor do que o outro. Ou pelo menos naquele dia foi melhor do que o outro. Em então, equipa, a equipa não, saber.
1: Não, não necessariamente. O resto não é né?
0: estatística, o resto são números. Não, não... Exatamente. E exatamente. nos números o Ronaldo é melhor. <risos> exatamente. É melhor nos números não é melhor noutros números. Tá? Exatamente. Eu tenho noção que o Messi, sendo até um bocadinho mais novo, dois ou três anos mais novo, tem números onde é melhor que o Ronaldo, o Ronaldo tem números onde é melhor que o Messi. <risos> Eu disse, que, bem, eu disse que era a última pergunta era mesmo a última pergunta mas eu preciso partilhar
1: este, este comentário da Lia, porque é mesmo assim a imagem que o Paulo transmite é mesmo de um homem decidido que, que não dará a ao abuso <risos> uh, Lia, uh, estou cá desde 2006 a dizer que sim é mesmo isso <risos> Tem muito a ver com a postura também, sim. E por isso é que eu falei do exemplo há pouco, que é, um, por vezes, o líder, não é? Demonstra uh, não é? a tal vontadinha não é? E, e depois acaba... Não, só o não, a, a não. o
0: facto de vez... nós termos momentos divertidos e momentos bons não quer dizer que não tenhamos conversas duras. Uh, sim. Antes de começarmos, estávamos a ter uma conversa dura. Não é uma conversa mal educada, não é uma conversa uh, agressiva, hum, mas... Há momentos em que nos sentamos e temos que dizer o que precisa de ser dito. Um, já, já agora, e para terminarmos, uma das grandes lições de liderança que aprendi com, com uma das minhas grandes referências, e de quem eu falo toda a toda hora, o Keith Cunningham, um, ele repetia e repete, nós temos o que toleramos. Nós temos o que toleramos. Nós, na vida, temos o que toleramos. E ele, às vezes, em privado, até dizia mais do que isso, que era... A nossa qualidade de vida depende diretamente do que nós toleramos. Se, se eu tolerar que um colaborador meu uh, me levanta a voz, um, ele vai levantar várias vezes. Se eu tolerar que um colaborador meu seja mal educado comigo, ele vai começar a ser. Se eu tolerar que ele me enfie um estalo, ele não vai enfiar só um, vai enfiar um uma vez, vai enfiar outro estalo outra vez, Estou, desculpem o exagero. Mas é exatamente assim, nós temos o que toleramos. Nas regras do relacionamento social tem que ficar claro, e, e reparem, isto é para toda a gente: é o marido com a mulher, é o era pai com filho, dizer, é o é entre dizer. amigos. São lições para a vida. São, são, uh, há comportamentos que nós toleramos, e há pontos a partir do qual a gente sabe que tem de haver um limite, que tem, tem de que de tem de estar um definido. Não? Às Sim. vezes, até entre amigos, a gente diz: é pá, cuidado que ele com esse tema ela afina. Não é? Mas cuidado, não digas isso, que ele com isso fica chateado. Exatamente. exatamente. Ou seja, nós temos que definir qual é o ponto a partir do qual não aceitamos que a coisa passe. Exatamente. Então, há vontade, não é à vontadinha. Não, não... Quando há que ter uma conversa uh, para lembrar o que não é tolerável, quando há que ter uma conversa para lembrar quais são os limites, quando há que ter uma conversa para pedir contas, essas conversas têm-se. Sim. Sim. São as conversas críticas.
1: Sim, e também é importante dizer que uh, é sempre um posicionamento, uh, há, há, é sempre feito um posicionamento também no início das conversas, quer dizer, não é? Não é tu, tu, tu nunca chegas aqui como líder a dizer ah, que estupidez, mas vocês chamemos me idiotas. Quer dizer, nunca... <risos>
0: mesmo quando vocês
1: chamam, exatamente, <risos> e mesmo quando fazemos erros, <risos> não é? Não, não, nunca chegaste, não, tu chegaste aqui e genuinamente, não é? E não entrando obviamente no tema da conversa, tu disseste, pessoal, eu preciso que vocês me ajudem. Foi assim que o Paulo começou. Ah, e então isto para vos dizer também que ah, e o a seguir líder foi
0: um arreganho daqueles anos. <risos>
1: Não, não existiremos vá. Um, pessoal, já arrebentámos aqui o, 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 o tempo que nós tínhamos para o nosso podcast uh, queremos muito agradecer a vossa presença ah.